0: 辗转中外的艺术学机，央美资深混圈大姐大，我们致力于圈内圈外混水摸鱼，为你揭秘艺术圈的种种怪象
1: 。欢迎光临，光临这里是像什么像。
0: 不知道像什么像，我是高高，我是汉堡。今天呢，就是想和大家聊一个比较犀利的话题，嗯，终于脱离了我们前,前一段时间的一毕毕央美毕业季系列节目。对，然后，呃，今天这个话题呢，也是。我们上了美院之后的自己的亲身感悟，嗯，就是作为打双引号的学艺术的，我们正在做的事情到底和当代艺术有多大的关系？这也是一直以来特别困扰我的话题。嗯，相信听收听和关注我们的朋友一定都对艺术是十分感兴趣的，其中肯定也会有艺术类考生，和我和汉堡一样，都是通过艺考之路层层选拔进入美院进行。呃，学习艺术的，我们之中的大部分人都会在进入美院之后，突然就丢掉了画笔。就是我的爸妈就会质疑我说：“哎，你怎么不画画了？”不知道汉堡会不会有这样的情况？对对对，就上了美院之后，对对他们就很很懵，就不知道怎么，这明明就是学画画考上的，然后上了美院就净干一些奇怪的事情，就开始对对对对对。他也不理解，他也不敢发出什么质疑。而且
1: ,而且我爸我妈经常会说、嗯。啊、uh, ，你这可好，就是说不画就不画了，一一笔都不画、uh,
0: 。对对，有的时候我爸现在还会给我发一些，就是那种他拍的什么，就那种劳动人民呐、啊，那种素材啊， uh, 说你没事画画速写呗，你这<笑>家长还有点不习惯，就他还对对对，就是他们还在之前的那个状态里，那个课程安排里，嗯、没想到现在已经变成了一个，呃。就我们仿佛被一脚踹进了一个叫做当代艺术的世界。
1: 对，其实我们上了美院之后，会发现，无论是绘画还是雕塑、嗯，甚至是其他的影像还有装置，其实都是 N 种表达媒介其中之一。嗯、所以说，更别提我们在考学阶段奉为神旨的黑白灰、构图、黄金比例等这种绝对的准则，在我们进入美院之后，这些东西好像都没有那么重要了。
0: 没有那么重要
1: 。对，而且在整个现在这个当代艺术的世界里，几乎是没有准则的
0: 。对对，而且就说这个绝对准则这个事情，你在上了大一的时候，你就会第一个感受到它被推翻的，就是你在基础部的这些老师，他们会觉得，嗯，你把这种。构图黄金比例和黑白灰掌握的越好的学生，就感觉已经走到了一条死路，嗯，死胡就感觉已经教、嗯，对对对，教不活了。那个时候你就一下子就会开始
1: 质疑自己吧，不断
0: 质疑自己，嗯，对对，呃，对，我们现在周围的同学其实更多的是在用综合材料的方式来做创作，嗯，呃，但是其实在这里面不会变得一个。但其实，在这些各种各样的表达媒介形式中，其实表达的内核是没有变的。嗯，其中被最多人所表达的主题呢，就是自己。于是，我们就放下了自己的画笔，开始找自己。在这个过程中，就像刚刚我们说到的，父母会问：“哎，你怎么不画画了？”这个时候，我们一般都会说一个特别神神叨叨的神秘的话，就是“我在找自己”。对，反正我到现在也还没找到。
1: 找自己。
0: <笑>后来我发现自己是流动的
1: 。对，就是、这如果你告诉父母自己是流动的，啊、父母会疯。这孩子可能得静进精神病完了
0: 。<笑>孩子已经学学偏了，学完了、啊，学坏了，给孩子。嗯
1: 那么，在我们找自己的这个过程中呢，问题来了：当代艺术到底是什么？甚至艺术到底是什么？嗯，呃，我们之前在考前班学习的美术，所谓的画画和做艺术到底有什么必然联系吗？其实，我们上了美院之后，我们很长一段时间都是在进行质疑：我们之前学的到底是不是艺术？以及，当我们看到美院的许许多,多多高高在上的老师，还有一些讲座邀请来的艺术家、大咖等等，那么，他们是现在在做艺术的艺术家，他们都是谁？他们从哪儿来？他们是怎么到达今天的这个位置？他们做的作品的思路是什么？嗯、其实这些问题时时刻刻的变成一个萦绕在我们身边的一个问题
0: 。对，在。在后来的实践中呢，就是我在方向画笔之后，其实经历了一段就是不务正业的时间。嗯，我发现现在的艺术家呢，仿佛是充当了一个有点类似于给现在社会把脉的一个大夫的一个角色。嗯，就他需要通过艺术的语言来去刺破一些真相，因为往往艺术语言都是相对更加隐晦的，它比起呃文字。然、啊、比起电影艺术，电影艺术因为受众更广，然后它是相对更加隐晦和更加小众的，所以它在表达中可能有着更大一点的自由度。嗯嗯，我有一个特别喜欢的节目叫《十三幺》，然后当然是特指它最开始的那几季的节目，到现在就已经有点变味了。但是，呃，它最开始的几季还是很好的。在许志远对谈西川的那一期节目中，西川就提到。他认为，从清朝以后的这些问题，都是当代的问题，都在他这儿。就是他给自己了很多命题，然后艺术家作为一个个体，是他的职责，就是面对这个社会上的问题去做出自己的回应。啊、呃，其实听着对我来说压力是挺大的，就感觉今天的艺术家肩负了非常沉重的使命，不再是以前我们认为的，就是呃。山山水水，然后在自己的小乌托邦里制造小情趣的那个时代了。其实我觉得回到最根本的问题，还是我们来的路，就我们用最年轻的那个阶段学的那个东西是相对来说是无效的，对于现在当代艺术来说。所以，我时时也会在反思当时艺考的这个经历。不知道汉堡对这个经历有什么样的一个看法？你当时和的
1: ，对。我觉得其实可以说，我们当时在艺考所学的东西，它只是说应对一个考试，它跟现在的艺术其实可以说是关系不大，或者是甚至是非常微弱的一个关系吧。但我觉得现在的考前班也在逐渐的转型，其实主要原因是因为中央美院的考题也在试图挣脱考前班的一个套路的捆绑。呃、嗯，之前中央美院的考题其实一直是跟考前班保持着一个非常微妙的一个联系的，就是我们在考前基本上练习的那些东西，那考试也差不多。其实像中央美院现在的实验艺术学院，还有一些设计学院，他们的老师就在逐渐进行各种反套路的考题的设计。那么像文学呀、哲学，甚至物理化学考题。都逐渐地出现在艺术考卷上，一开始让考生们摸不着头脑，这是在招艺术生，还是在招达芬奇式的全才，以及甚至那种古英语的翻译这样的很可怕的题。对啊，对我有个朋友今年考研，然后他没考上，就是他初审没过，但是后来他看了考题之后，他说行，就算我初审过了，我也考不上，就是那些题目很恐怖。啊，就是只有你想不到，没有实验艺术做不出来的事儿。所以其实最近啊，就像邱志杰啊、邬建安啊，实验艺术的这些老师，他们就是每一年在招生考试之前都在研究这些事儿，而且他们为了这个反套路，他们经常就是从他们平时看的书。甚至是平时他们跟自己孩子的聊天中找到那些可以出考题的点，嗯、所以这个点你根本是压不住的。比如说之前教师节就是出了那个《小王子》那本书里面的一个概念，是帽子还是蛇吞象，呃、嗯，这样的一个很有意思的，嗯，考、嗯、题吧。但其实这样的考题逐渐在增多，呃，这个也其实并不是找不到。原因的，因为现在随着整个我们艺术界的这种跨学科的案例的增多、嗯，其实我们不禁又要回到那个问题：艺术到底是什么？艺术的终点到底在哪里？嗯、所以就是，其实、嗯、呃，着眼当下呢，就是所有的领域，它除了艺术以外，所有的领域都在进行着学科之间的碰撞与融合，所以艺术当然也不例外
0: 。对，对我觉得。其实像实验艺术的这种这种反套路的一个出题模式，它特别像在赌一个人，嗯，就是他放弃了一个大批量的一个招生的感觉，嗯，就我就算我今年不招生，我也要赌到一个，嗯，他能够有涉猎如此广的一个，他
1: 他也要赌到一个他想招的学生，他对自己想招的学生有一个很明确的画像。
0: 对对对、嗯，他就要找到那个人，对，特别明确
1: 。嗯，而且其实最近几年，更偏向于这个招生的趋势就是想招本科，是有一些就是其他那个学科学专业的一些学生，比如说你本科可能是化学的，嗯、甚至你本科学生物工程这些都非常好、嗯。因为为什么？就是在这个大趋势之下，中央美院。不可能说独善其身。如果他们一味的招只会画画、嗯、啊，只懂艺术，嗯、只懂所谓从以前的艺术跟大师学习的这样的一些人的话，那么中央美院的血液永远都不会更新，他也不会去真正的跟科技做到一个结合。所以说，对，为什么他要招这些人进来呢？其实并不是说他真的能给这些学生什么，而是让学生对给这个学校带来一些什么。<笑><笑>我觉得真的是这样的，真的是这样的。有很多说实验艺术为什么他想招一些科有科学的背景的一些学生，其实就是想整个一个大换血。嗯、我觉得，嗯嗯
0: ，其实这种这种行为真的非常重要，因为我们现在回顾我们学艺术的这个道路，其实浪费了很多时间。就是比如说你上了大学之后，让你扔掉画笔，就需要一到两年的时间。嗯，对。让让你忘记自己曾经是一个学画画的一个人，就需要很长的一段时间。嗯、而我之前其实有也有过一个想法，因为我觉得我们学校的这个范围太窄了，嗯，就是要么就造型，要么就设计，搞来搞去的在这里面，这小小圈子里搞来搞去、嗯。我觉得其实艺术院校就应该是一个大的概念，嗯，就艺术类院校，比如说中央音乐学院、中央美术学院、中央戏剧学院，学院它就应该合并在一起。啊、然后碰撞，然后让他们去摩擦出更多的可能性。就我们现在就是，全是视觉上的一个东西
1: 。就像我现在的学校，就是所有的综合类艺术学院，就是有戏剧、舞蹈、音乐，然后还有摄影、平面设计这些等等等等。对对对，电影
0: 、对动画，嗯、就是这个意思，嗯、就是。而且有的时候，甚至我们，比如说我们学校里面已经存在了，比如说有人文、设计、造型三大类，它都不会在这中间有一个什么沟通。不会。不会对，这个其实很可怕。就你看，之前我当时有一个事情，就是对对对，和中央音乐学院他们合作做一个话剧的一个项目。嗯、那个时候，你想，你你就会亲身体会到一个，呃，跨学科的时间成本和。呃，金钱成本就是因为央音和央美其实隔得很远，在地理位置上。嗯。然后你每次去一趟再回一趟，可能就要四个小时，所以就是会让很多的可能性消失。消失。艺术这个大的概念，对吧？艺术是一个特别大的一个概念，所以我觉得我真的很希望未来可以是有中央艺术学院这样的一个状态
1: 。曾经其实以前中央美院是央音还有舞蹈系都有的。就是现在的央音前身其实是中央美院的一个系，音乐系。对，我觉得那个时候就很好，不知道为什么要分出去
0: 。其实可能在当
1: 时有一个什么原因，但我觉得，呃，不管是在当时有什么原因，他现在很明确的一个点，很明显的一个点就是，离这么远的学科都都,都在趋于融合，为什么所谓的艺术还要把它们给拆分开，对吧
0: ？对，对。那其实现在在这种各个学科进行融合的一个过程中，就我们作为学艺术的人去看这些现在的一些艺术展览，也会觉得很难懂，因为有了更多的知识基础的门槛。对，就比如说你去看一个特别偏科技类的一个艺呃艺术作品的话，你可能会有很多的技术类的东西不理解。嗯，然后，但是它从另外一个角度来说也越来越深刻了。嗯，它可能是在。不同的跨领域的地方对这个事情的讨论更具有专业性，因为像我们身边有一些同学，他也在进行，就比如说偏数字数字类的创作，然后偏一些技术，然后编程的这一类的创作，但是他一定是一个很浅、很入门的一个技术的状态。嗯嗯，他啊，对，他只是就比如说我们这个专业人看觉得很不错，但是可能真的是那个专业的。行内的人看就会可能有点太小儿科了。嗯，我只是说大部分的一些艺术家也会有做得很好的人。对，所以有的时候就像汉堡说的，实验艺术学院想要的那类人才，就比如说我本科学的是人类学或者是呃社会学哲学，然后去做这个东西可能会更有意思
1: 。对，其实现在的艺术家的学科背景，它包括但已经不限于人类学、社会学。历史，甚至是一些科技等社会学科。其实，现在面对日益繁杂的社会命题和艺术家的一个生存环境，艺术的含义以及艺术家的身份背景也在开始变化。艺术需要更多的与其他学科进行融合，出现了很多以往所学的专业完全与艺术无关的一些跨学科的艺术家。在这种现象下，艺术可能变得。会越来越难懂，但是好像也变得越来越深刻了。呃，就比如说像我们熟悉的一些国外的艺术家，之前有一期提到的卡斯滕霍勒，他之前的一个学科背景是数学家，所以他的作品其实是有一定的门槛的。比如说你在看这个他的作品的时候，你可能只是会注意他的一个形式，但你并不知道他。为什么会做成这个样子？那他的思路是什么？嗯、但可能你了解了他的一个学科背景，以及他想说的一些话，就是说必须是你站在一个有数学背景学科的这样的一个人的角度去，才能看明白他作品里想表达的一些东西。嗯、而且我们在本科的时候，其实中央美院也有很多这样一类的讲座，就之前实验艺术还请到了那个跟中科院的一个合作的系列讲座。那我也去听了啊、嗯呃，很多期，像有一期就是在聊到一个更改 DNA 的这样的一个事情，对，一个基因重组、嗯、基因改写的一个一个手段吧。其实有国外的艺术家做的那个荧光兔子，不知道你有没有印象？
0: 嗯
1: ，其实它就是改变了兔子的一个基因，然后兔子呢就其实可以呈现出一个荧光的，嗯、就是。状态就是它的身体可以发光、哦
0: 。科学家现在变得有点像造物主了
1: ，造物主了，而且还有那种年均画画，就是年均它是可以有排列图形的、嗯，然后你根据什么位置给它加一些什么东西，嗯、它是可以做出你想要的形状的、嗯，有很多这样的案例现在。
0: 嗯，就其实其实我觉得这些创作特别的有意思，就是。我我突然刚刚你说这个例子，我突然想到一个问题，就是其实我们在涉及到更多跨学科的创作的时候，问题会变得复杂。比如说，呃，包括这种，你改变一个兔子的 DNA， 嗯，然后会会不会涉及到一些社会伦理问题啊，什么的各种各样的一些更有意思的东西，而不是只是在视觉上去愉悦你，而是在挑战一些社会固有的一些道德价值观。或者是或者它
1: 背后的一个观念变得越来复杂了，嗯，不仅仅是说对对对局限在艺术，或者局限在某一些既定的我们总讨
0: 论的一些东西里面。对对对，这、就是、复杂性是非常具有魅力的。嗯。如今我们比较熟悉的和我们这个。呃，大众也比较接近的呢，就是也有很大的一个现象，就是艺术圈、呃，娱乐圈的一些人在走向艺术圈的这种，包括投资也好，然后自己做艺术家也好。当然，我知道周杰伦，他不是开始搞收藏吗？嗯。然后就是还有蛮多自己对艺术的看法的
1: 。陈冠希,陈冠希在俄罗斯办摄
0: 影展。最近一个展览呢，就是姜思达和 X 美术馆合作。呈现的这个特展项目就是 X X invites 江思达爱我，一直以来都关注江思达，但是他这个个展的举办呢，对我来说还是有一点意外的，但是也在情理之中，毕竟他一直都很江思达。江思达是谁呀、啊？江思达就是从那个呃奇葩说出来的一啊，知道他了，我
1: 知道
0: 了。你知道他了吧？嗯。就是他经常是男扮女装，然后打扮得非常美艳，但是不是很有性别的那一种，嗯，嗯，就是已经超越了性别的一种打扮，呃，所以说我觉得聊这个话题的话，还是想从这个公众人物聊起，了解到他其实是因为他一次又一次火出圈的造型，他的这个个展的举办，在我看来有一点降维打击的意思，因为。因为他一直都算是微博上的一个意见领袖，经常会发表自己的看法，然后和微博上的人骂战啊，然后聊天啊这种状态、嗯，所以他的本身自带的一个流量，去举办这样一个个展，就是其实挺降维打击的，因为他降到了一个和我们一样的一个尺度上去做的这件事情。比如说我们作为学生去做这个展览，嗯、就基本上不会有什么。大的一个回应，但它其实就变成了一个社会性特别大的一个展览，因为去看的人特别多。然后这件事情就会让我开始想一件事情，嗯、就是我们相对于整个社会的发展来说，艺术的发展近年来其实是不温不火的。嗯，它差在哪里？就是它变成越来越变成了一个小范围的自嗨的活动。就是、嗯、呃，其实如果没有像木木美术馆这一类的艺术机构。其实木木美术馆，它也走的是流量的营销
1: ，它它就绝对的是流量
0: 。对对，就是如果脱离了这流量的加持，作为从学术角度上去评判它的一些展览，它还能不能够有今天的这样的影响力？嗯，那如果影响力靠的只是流量的加持，那今天的艺术的作品力量又在哪里呢？对，其实聊到这
1: 里，我真的颇有感触，因为其实我们现在可以看到、嗯。大量所谓的新媒体艺术、科技艺术的展览充斥在我们的生活，嗯、甚至最近还出现了像沉浸式展览这样如此吸睛，但是又不知所云的名词，嗯、就听起来很有逼格啊、嗯，很高端，但实际上就是在卖弄一些噱头，对吧
0: ？那有点像制造了一个大型的拍照场景
1: 。对对对，其实其实，在这样的一些展览里面，作品就变成了一些拍照的道具。好像变成了那个专门去拍艺术照的那种场地。嗯，对。那其实这些看似前沿的艺术展览，将艺术的概念逐渐扩容，艺术本身呢，也在悄悄的变质。我曾经在一个展览现场上听到一个那种性感辣妹，就是无比失望的说：“哎，这个展览怎么都是画啊，没什么可拍的，早知道就不花钱进来
0: 了
1: 。”对。之前在上海看展的时候也，也也是看见过一类这样的事情、嗯，就是在一个某道具灯光都满分的当代艺术展上，看到拖着一行李箱衣服来拍照的人，然后还将那些大包小包、自己的手机啊、呃、没有地方放的这些东西，毫无顾忌地直接放在作品上。也许是作品给了他误解，那个作品长得有点像桌子，就是像一个像一个台面、啊他就觉得说，我这东西当然就可以放在这，就、oh, oh, oh. 是给我放东西的。但是那是作品，嗯、mm, mm,。Mm. 所以说，其实像那些人满为患的七九八、尤伦斯， mm. 像上海的明当代， mm. 然后木木美术馆，这些知名的美术馆里，到底有多少人真正在意的是艺术作品？又有多少人只是为了 get 颇去氛围感的社交素材？ Mm. 对，也是让我们不得不质疑未来艺术道路到底还是不是充满无限可能。因为其实，呃，现在的这种状态，呃，艺术展览已经不像以前那样高高在上了，已经把所有的东西啊、嗯呃、能放进来的东西都放进来了。但是，嗯
0: ，
1: 但是这个时候还是会让人质疑：那当你把所有东西都放进来了，嗯、是证明这个艺术是越来越宽呢，还是越
0: 来越窄？其实，我们都知道前两年特别火的那个 Team Lab 那个新媒体艺术作品，就是，就像刚刚汉堡说的那样，就是非常闪耀夺目的声光电。嗯。它看起来什么都有。嗯。什么都有，像一个大型的乐园。嗯。但是这里面好像没有艺术，就是它，它看着很新，但是其实它一点都不新，它有点只像是一个科技的附庸。对对,对。它看起来特别新，有很多新的观众去进入，有很多新的技术在进入。嗯。但是从艺术的角度来说，它并没有像以前那样子的革命性的一种变革。对。对呃，但是又反过来说 ，TeamLab 这件作品，它吸引了大量的观众前去和它互动，然后包括拍照也好，然后包括上传到自己的社交媒体也好，它其实在一定程度上也完整了这件作品。嗯，现在的作品有点像是类似于，如果没有观众，这件作品是不完整的
1: 。对
0: ，可以说流量是这件作品的其中一部分
1: 。对，其实说到 Team Lab， 我想补充一句，呃、嗯，其实我最早看 Team Lab 是在东京，就那个时候国内还没有 Team Lab 这个、嗯、还没有传到国内，在东京的一个展览上面看到了 Team Lab 的一个最经典的作品，嗯、就是。它就在一个完全无光的一个空间内吧，然后它六面墙壁其实是视频是连起来的，嗯、就是让你好像在一个嗯纸箱里面，然后这个纸箱的六个面都在同时上演一些东西，然后它们之间会会有连接、嗯嗯。然后当时我就觉得这个东西特别有意思，嗯、但我觉得这种其实是新媒体、嗯，然后科技刚刚介入到艺术当中来，嗯、这种实验其实是非常可贵的。但在之后，他到了国内来以后，做的一系列的一些作品，我觉得已经与艺术无关了，甚至是他也没有必要去做这一类的实验，因为他已经把这个东西玩透了。其实你能看到，那么他其实也是在玩所谓的流量，他并不是说，呃，他是在主动去吸引流量，而不并不是说大家看到了他的闪光点或者是怎么样，他其实是有意的去炒作一些东西。
0: 对对,对，因为现在这个新媒体艺术的时代，就是本来它这个艺术就是一个非常松散、定义不清的概念，嗯，而且流量的及时性也让他这些作品在一推出来的时候就能立马的获得观众的反馈，嗯、就好像 Team Lab 这件作品，它马上就能获得一个，因为它的这种梦幻，它的这种视觉效果，马上的就会引起观众的兴趣。嗯然后就会出现像刚刚开头提到的，就是我们这一种懵懂的艺术生被一脚踢入当代艺术世界的这种现象。我们中有的人也会在里面畅游如鱼得水，也会有人不适应，想要回到自己的舒适圈里，而这些都不能阻止这个边界正在变得模糊。呃，未来趋势一定是走向跨学科的融合。是的
1: ，没错。那么跨学科。是现在以及未来艺术最炙手可热的话题，但当大量的科学技术如巨浪般向艺术翻涌而来的时候，艺术本身还能坚持多久？是否会在这惊涛骇浪中屹立不倒，还是不堪一击，亦或者是随波逐流？有的时候我们在参观近期的一些展览的时候，我们甚至不知道自己是在科技馆呀、啊，还是在美术馆，对吧？你有这种感觉吗、嗯狗狗，对
0: ，是的，就很酷炫。
1: <笑><笑>对，到底是科技介入到艺术中来，还是说鸠占鹊巢了？就反而他变成了艺术的主人、嗯，艺术变成了附庸了
0: 。对，对，你说这段话启发我了。我觉得，<笑>嗯，问题问题，我觉得在于，就是。是这个大的一个社会的问题，就是一种一种技术崇拜，技术崇拜对，沉迷，他对我们种技术，对,我们,对我们现在的这个时代，我觉得相对来说是一个特别实的时代，嗯，就是特别具体的时代，它不是一个虚的时代。比如说像，呃，八十年代也好，再往前到更加早的一些时代，你看像八十年代就是诗歌特别盛行，嗯，然后文学特别盛行。大家会沉浸在这样的一种比较虚的美好的情感，甚至也不是美好，它就是一种，嗯，因为感情、情绪都是比较虚的东西嘛。所以说，可能是因为这样的一个大的一个社会导向，让艺术显得没有那么有优势。那到底又是谁定义了这个艺术就一定是虚的呢？我觉得，我们还是要迎。迎头面对吧，而不是又回到了自己的那个小壳里，就是又、就是怎么说，赶上春秋，唱这个时代挽歌的人。我觉得这个是我和汉堡我们都在面临的一个特别大的一个问题
1: 。对，其实我觉得我们在探讨科技介入艺术的这个过程中，更应该探讨的是科技它有哪些特点特质，能够给艺术带来什么。而不是说我直接用科技的手段来代替之前的一些生产力，比如说，嗯，我其实，呃，在之前的尤伦斯看到一个计算机艺术的一个展览，嗯，我在里面看到大量的作品，让我觉得完全没必要，就是，嗯，可以做没必要，为什么？因为，嗯、比如说，机器人画画，弄一扫地机器人底下绑一个笔、嗯，在地上的纸上画画。啊这种东西我完全用电脑、嗯、用扫地机器人代替了人，那他画这个东西有什么意义？嗯、因为这个东西是人给他输进去一个程序、嗯、啊，行，你去画去吧，嗯、没有任何的意义、嗯。他画出来的东西是什么呢？是什么呢？就是，嗯，没有用。你弄这个科技术没用，而且这种东西弄一次弄完了，机器人画画，你弄一次大家知道了啊，可以这样之后。你在持续的产出这种东西，我觉得只是在浪费电而已
0: 。对，我觉得你这个里面的一个很大的一个问题是在于这个机器机器人画画的创作思路是一种谄媚的对科技一种崇拜、嗯、捧捧臭脚的一个崇拜的一个现象。嗯，就你应该是呃怎么说呢？互相推翻才会往前进步。进步对
1: 。而且我觉得说像机器人画画这
0: 这种东西，就像在卖艺，就像你用
1: 机器人在卖艺。然后呢，观众就像韭菜，一批一茬一茬的在割。来了一批观众，观众就拍手叫好啊，这样也行。然后这这批观众走了，啊、
0: 棒，还会画画呢
1: 。对，这批观众走了，又来新的一批观众，交完门票进来了，又拍手叫好啊。最后就是尤伦斯给咱们一次又一次的在卖艺，我觉得不明白为什么。而且还有一些作品是什么？你直接用 AI 去代替一个人，就是人可以做到的这些东西，你用一个 AI 去代替。嗯完全去代替一个人做相同的事情，那你发明出来这个 AI 有什么意义、嗯、？AI 它能做哪些人做不到的事情，嗯、对不对？你这个东西，你把它中间的这个不交集的部分来去放到你的艺术里面，嗯嗯、而不是而不是你用一个媒才。这个媒才完全没有它的，在这里面没有它的独特性、必要性啊、唯一性。嗯，那你用它干嘛
0: 呢？呢、嗯嗯？对
1: 。我看我就很生气呀、啊嗯。其
0: 实。其实<笑>其其实像我们刚刚提到的这种，嗯，科技控制艺术的苗头，在刚刚开始的时候就已经在艺术圈有过这样的讨论。对，但是没有想到的是，过了这么近些年来，对这些被我们之前嗤之以鼻的行为、嗯，这几年却变成了流量特别宠爱的那些科技类的展览。对呀、啊，对。
1: 而且像大量的这种观众，他也不是很在意艺术，他到底在做什么、嗯？我们的作品到底在做什么？啊，可能进去拍拍照，我今天来了，这个高科技，又有科技感，又有氛围感。嗯、对，那回去发个朋友圈。以前啊，我们的美术馆其实是对这种行为嗤之以鼻，但近几年呢，嗯、就是说这样的行为就已经被当成这种，就是说所谓的流量给供起来了。就养大爷似的，就是无所谓，观众怎么样都行，只要你来，只要你给咱们贡献流量，只要你发发微博，发发小红书，你就是大爷。对对对，所以说网红展，所以说这个美术馆画廊高傲的尊严已经被这个一百六十块钱的门票踩在脚下。所谓的贵了
0: 一百六十块钱
1: ，一百六对，所谓的艺术门槛也早就被这巨大的流量给踏平了。哎。因为其实我们在上一期不就聊到了这个艺术门槛的问题嘛？美术馆，把自己给弄得好像很神圣，但现在这种这种神圣已经逐渐的在消失了
0: 。对，它分为这种就是网红式的美术馆，以及这种比较学术的美术馆。嗯、然后，因为它网红一定带来的是流量，流量就是影响力，影响力就是我觉得一部分来说就是艺术的有效性。嗯。你没有一个完整的一个观众接受过程，它不构成一个完整的作品。就你做出来，如果没有人看的话
1: ，对。而且我觉得现在可能美术一些美术馆已经把这个问题给想透了，因为以前艺术一直是小众的、嗯，自古以来都是小众的。嗯。但现在，对啊，为了博大众的一眼，呃，嗯、已经其实他在。办一个展览的时候，已经悄悄的把这个流量的问题给算进去了。以前可能都没有这个词儿、嗯，什么流不流量的也无所谓对。对，以前的那个画展都不要票呢。对，对对对嗯、现在是太贵了。现在所谓的非盈利已经越来越少了。
0: 那就聊到这里吧。嗯
1: ，好的
0: 。喜欢我们节目的听众朋友，记得给我们关注哦。我们下期再见。<笑>好的，拜拜。下期见。拜拜。